0: Hoy hablamos episodio 849. Cuéntame cómo pasó. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio, a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una de las cosas que siempre se nos dice cuando empezamos a estudiar un idioma es que intentemos leer libros en ese idioma y sobre todo que veamos series o películas en versión original para familiarizarnos con el nuevo idioma que estamos aprendiendo. Hoy vamos a hablar de una serie española que no solo te permitirá aprender y mejorar tu español, sino que además te ayudará a entender mejor la historia más reciente de nuestro país. Hoy hablamos de Cuéntame cómo pasó. A lo largo de nuestras vidas hemos visto y veremos muchísimas series. Series que nos pueden enganchar desde el principio. Series que nos van enganchando poco a poco. Y series que dejamos de ver des después del primer episodio. <risa> o después de alguna temporada. Porque ya no podemos más. Cada día estrenan series nuevas. Y nosotros. Como espectadores. Tenemos que decidir. ¿Qué vemos? ¿Y qué no vemos? Difícil decisión. Hay series que las empezamos a ver porque nos las recomiendan. Hay series que las empezamos a ver porque han ganado muchos premios. Hay series que las vemos por azar. Hay series que las empezamos a ver por su temática, por sus protagonistas, por su director o incluso por sus creadores. Hay cientos de razones por las que empezamos a ver una serie. Sea cual sea la razón, empezamos a ver una serie y entonces, después de que acabe el primer capítulo, tenemos que tomar una decisión o responder a la pregunta que muchas veces nos hace Netflix o la plataforma que sea. ¿Seguir viendo esta serie? <risa> y aquí, como si se tratase de un libro de Elige tu propia aventura, solo hay dos respuestas. Sí o no. Si respondes no, la serie y todas las cosas que puedan pasar en ella caen en el olvido para ti. Pero si dices sí, entonces empieza una aventura y tu propia relación con esa serie. Comienzas a ver la serie, a empatizar con sus personajes y sus tramas, a llegar a los finales de temporada y a esperar la nueva temporada con muchas ganas para ver cuál es la respuesta a esa gran pregunta que se dejó en el aire en el último episodio de la temporada. Y así, temporada tras temporada. Hasta que un día se anuncia el final de esa serie que tanto te gusta. Esta será la última temporada de esa serie que te ha acompañado estos años. Y solo rezas para que no te decepcione el final. Todos recordamos Juego de Tronos y esa última temporada, ¿verdad? <ríe> a mí, al menos, me decepcionó. Pues eso, empiezas a ver la última temporada, no te está decepcionando, llega el último capítulo, se acercan los últimos minutos, aparecen los créditos y tú tienes una sonrisa en la cara porque realmente ha terminado muy bien. Ha sido un digno final. Pero entonces algo pasa. Esa sonrisa es un tanto agridulce porque te das cuenta que ya no vas a ver esa serie nunca más. Y no vas a volver a ver a esos personajes a los que les has cogido un cierto cariño. Es una despedida y las despedidas siempre son tristes. Y es que hay series con las que tienes un poco la sensación de que los personajes se han convertido en tu familia. Pero puede ser algo que solo te pase a ti. Pero luego hay series con las que todo un país siente que los personajes son parte de su familia. Y sin duda, un ejemplo de eso es la serie española Cuéntame cómo pasó. Cuéntame cómo pasó es una de las series más longevas de nuestra televisión, ya que lleva nada más y nada menos que 18 años en antena, 20 temporadas y 370 capítulos emitidos. El 13 de septiembre de 2001, una nueva serie veía la luz en televisión española, solo dos días después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Parece ser que los responsables de la cadena tenían sus dudas de si era una buena idea continuar con el estreno, después de esa desgracia. Pero aún así lo hicieron y sin duda fue lo mejor que pudieron hacer, porque el día de su estreno tuvo 4.300.000 espectadores, o lo que es lo mismo, el 30% de share, que es una auténtica locura para una serie nueva. Y ese día los españoles pusimos las televisiones y de repente... Una canción por todos conocida, Cuéntame, de fórmula quinta, empezó a sonar interpretada por una voz también muy conocida en nuestro país, Ana Belén. Un cartel en pantalla nos sitúa en abril de 1968 y una voz adulta nos dice que la historia nos la va a contar él. Es la voz de adulto del personaje de Carlitos, que en la ficción tiene 8 años. Y a partir de ahí empieza un viaje del pasado al presente mientras conocemos poco a poco a los personajes de la serie. Una familia que poco a poco sería una familia más de las que conocemos. Pero ¿de qué va la serie? ¿Cuál es su argumento? ¿Quién es esa familia? La serie cuenta la vida de la familia Alcántara, una familia típica de clase media que vive en el barrio de San Genaro, un barrio ficticio de Madrid. La familia está compuesta por el padre, Antonio Alcántara, la madre, Mercedes, los tres hijos, Tony, Inés y el propio Carlos, y la abuela, Herminia. Al principio de la serie, Antonio es un trabajador de clase media que trabaja como ordenanza en el Ministerio de Agricultura por las mañanas y por las tardes trabaja como encargado de una imprenta. Mercedes es una ama de casa que gana algo de dinero cosiendo pantalones. Inés, la hija mayor que trabaja en una peluquería y que tiene novio. Tony, un joven que su única preocupación es la música y las chicas. Carlos, un chaval de 8 años que juega con sus amigos y que intenta entender el mundo de los adultos. Y Herminia, la abuela, que ha vivido muchas cosas a lo largo de su vida e intenta adaptarse a los nuevos tiempos. Así empiezan la serie, pero como te podrás imaginar, después de 18 años les ha pasado de todo y todos y cada uno de ellos han crecido y han tenido su propia evolución como personajes. No quiero contarte mucho más de sus historias porque si decides verla no quiero hacerte spoilers, pero lo que sí te puedo contar es que la historia de la familia Alcántara es solo una forma de contarnos la evolución de España como país y la evolución de la sociedad española. Ten en cuenta que la serie empieza en el año 1968, pero en la última temporada, la serie ya se sitúa en los años 90, casi al borde del año 1992. España, en el 1968, todavía estaba gobernada por un dictador, por Franco pero en el año 1992 España ya era una democracia y se preparaba para celebrar los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla. La serie cuenta esa evolución histórica, esos pasos que nuestro país ha dado desde la época oscura del franquismo, donde había una gran represión, hasta el momento en que llegó la democracia y, por lo tanto, la evolución y el progreso. Cuando comienza la serie los personajes son los prototípicos de la época. Una familia donde el padre es el cabeza de familia y cuando él habla todo el mundo obedece. Una mujer que aunque trabaja algo fuera de casa y gana dinero no tiene ni voz ni voto. Una abuela que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Y unos chicos que aunque tienen intereses nuevos y ansias de libertad saben que no pueden llevarle la contraria a su padre. Pero a partir de aquí, los personajes evolucionan, como lo hizo la sociedad española, y se tratan temas que hicieron que la sociedad evolucionase. La emancipación de la mujer, el divorcio, el capitalismo, nuevas ideas políticas, nuevas formas de entender la vida, como los hippies… En definitiva, miles de cuestiones a las que toda una generación tuvo que enfrentarse. Lo lógico hubiera sido pensar que la serie solo tendría éxito entre las personas que vivieron esa época. Y es cierto que entre ese público tiene muchos seguidores. Más que nada porque al tratar el tema desde tres generaciones diferentes, cualquiera que viviera aquella época, tuviera la edad que tuviera, puede sentirse identificado con alguno de los personajes. Pero lo cierto es que su éxito ha ido más allá, porque para una generación como puede ser la mía, que no vivimos aquella época, es una forma de entender mejor nuestra actualidad, de dónde venimos y nuestra propia historia. Además, también es una forma de entender mejor a nuestros padres o a nuestros abuelos, una generación que no tuvo ni la mitad de las cosas que tenemos nosotros y que se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Y muchas veces, al no haber vivido aquella época, nos cuesta entender por qué a nuestros padres o abuelos a veces les cuesta tanto adaptarse, pero al verlo en pantalla podemos llegar a empatizar más con ellos. Pero lo cierto es que como la serie va evolucionando hasta nuestros días, poco a poco se van contando cosas que están más cercanas a nosotros y llega un momento en que nosotros también nos podemos llegar a ver reflejados en pantalla. Pero en el fondo hay una empatía de todos los espectadores sea cual sea su edad porque aunque esté contando historias de otra generación, los problemas básicos que puede tener una familia de clase media son muy similares hoy a los de hace unos años. Hijos que se sienten incomprendidos por sus padres, padres que no entienden a sus hijos, las dificultades a la hora de buscar trabajo, el llegar a final de mes, la lucha de las mujeres por ser algo más que amas de casa o la sensación de las personas mayores de que son un estorbo para la sociedad. Todas son cosas con las que todos podemos vernos reflejados. Quizá otra de las claves del éxito es porque la historia está contada desde el punto de vista de un niño, lo que hace que toda la historia, que puede ser dura y complicada por momentos, esté contada desde la mirada inocente de un niño. Eso permite a los guionistas contar la historia de España con una mirada tierna, la mirada de alguien que no sabe lo que está pasando y que solo intenta comprender el mundo de los adultos y, por tanto, el país en el que ha nacido y en el que vive. Si quieres conocer un poco más de España, de su historia y de su sociedad, sin duda esta es una de las mejores opciones que tienes, oyente, porque no solo vas a aprender cómo ha evolucionado nuestro país desde aquel lejano pero cercano a la vez 1968, sino porque conforme vaya avanzando la serie vas a ir encariñándote con los personajes. Y tú, al igual que la mayoría de los españoles, sentirás que estás viendo la historia de una familia que ya conoces. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.